0: Nós achamos que cuidar da nossa autoestima é uma coisa supérflua, é uma coisa para a mulher que não tem o que fazer, não é? você pensa, ah, tenho muita coisa para fazer, eu tenho mais é que me preocupar com as contas que eu tenho para pagar no fim do mês, com a casa, com os filhos, com lavar a roupa, não é? e cuidar de si mesmo, e cuidar desse sentimento que muitas vezes vive dentro de nós, é deixado para segundo plano. Mas nós precisamos entender que se nós não vivemos bem com nós mesmas Nós não vamos viver bem com mais ninguém Porque quando você não se aceita Você tem a impressão de que todos os outros não te aceitam Você já percebeu isso? Que tem mulher que ela diz assim Fulana, não gosta de mim Cicrano, não vai com a minha cara Não, aquela pessoa não me ama Na verdade, essas pessoas Elas não se amam Elas mesmas não se aceitam e por não se amarem, não se aceitarem, elas terminam transferindo isso para outras pessoas. Elas terminam achando que as outras pessoas pensam que ela, no inconsciente, pensa. Então, por isso que é tão importante cuidarmos daquilo que nós pensamos acerca de nós mesmas. Sabe por quê? Porque isso pode ser a raiz de muitos problemas relacionais de muitos problemas relacionais, e se você pensa isso hoje, se você pensa que isso é uma besteira, se você acha que Deus não está preocupado com você, se você acha que isso não é algo que você deve dar importância, você vai mudar de ideia, amém? amém. Fala para irmã que está do seu lado, você vai mudar de ideia. Amém. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter muito cuidado com isso. Olha só, todo mundo aqui sabe como é angustiante, como é ruim trabalhar com uma pessoa que a gente não convive bem todos os dias. É verdade ou não é? Aquela, aquelas vezes mulher ou homem, aquela pessoa problemática, e você vai para o seu trabalho, você, você vai passar o dia com aquela pessoa, você já vai no, ano, no ônibus clamando sangue, querido Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da Terra, vou encontrar fulano, pelo amor de Deus, misericórdia. Não é? É terrível de passar um dia todo trabalhando com uma pessoa complicada do lado da gente. Com uma pessoa que a gente não convive bem. Agora tem uma vantagem nisso. Você não vai levar essa pessoa para a sua casa, vai? Não vai. Mas deixa eu te dizer, com você é diferente, minha filha. Você está com você 24 horas do seu dia. Você se leva para casa todos os dias. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho muita vontade... Muita vontade. Eu queria dar uma folga, pelo menos uma vez na semana, de mim mesma. Eu queria ter uma folga de mim, gente, mas eu não me deixo em nenhum momento. Eu não me largo nem por um minuto. E você também. Isso significa que eu tenho que gostar de mim, porque eu não tenho folga de mim. Você tem folga de você? Você tem um tempo, não quero mais você? Não tem. A gente não tem folga da gente, a gente precisa gostar de quem nós somos. Porque senão vai ser terrível. Vai ou não vai, vai ser um martírio pro resto da vida. Porque a gente tem folga de todo mundo, menos da gente. Se você quiser ter folga dos seus filhos, você dá um jeito e tem. Dá ou não dá? Dá. Como eu fiz hoje. Hoje eu dei um jeito. Eu precisava de uma folga. Gente, de manhã eu fui preparar a mensagem. E eu estava tentando me concentrar. Mas a minha casa, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que assim, se eu der cinco passos, ela acaba. Então, qualquer A ah, que minhas filhas falarem, eu vou ouvir. E elas estavam com um problema seríssimo. Porque Sara falava uma coisa e Laura repetia. E Sara estava muito irritada com isso. Ela estava dizendo, mamãe, Laura não para de me imitar. E eu disse, o que é que ela está fazendo, minha filha? Ela disse assim, eu digo, eu vou para tal lugar. E ela diz, eu vou para tal lugar. E ela estava chorando Aperiada, gente, todas as vezes Que as minhas filhas fazem isso Que elas reclamam porque uma está copiando O que a outra está falando Eu me lembro todas as vezes que eu fiz isso com as minhas irmãs E eu peço Tanto perdão a Deus pela minha mãe Eu disse, Deus, por que eu fiz isso Com a minha mãe? Então eu pensei Já que durante muito tempo na minha vida Eu fiz isso com a minha mãe, ela tem experiência Eu vou mandar a menina lá para cima Pra casa delas e eu disse, Sara e Laura, em nome de Jesus, venha minha filha. Abri a porta da minha casa. Chamei o elevador e disse: vai para casa de vovó. Porque minha mãe mora no meu prédio e você pode dar um glória a Deus por isso. Então, cada dia que passa, eu, eu, tenho, eu, tenho percebido, eu tenho percebido que uma casa grande não é um luxo. Esses últimos dias eu estava meditando sobre isso. Eu disse, gente, a minha vida toda, eu me dediquei tantas coisas de Deus. Eu nunca, nunca tive muita vontade de ter uma casa grande, mas agora cada dia mais eu quero. Eu quero, eu disse, Deus, eu quero um duplex. Porque se Lula tem um triplex, eu posso ter um duplex. Para que em nome de Jesus, eu consiga me concentrar. Porque um duplex, as crianças ficam embaixo, gritando. Você não está ouvindo, gente. Porque você está em cima. Pois bem, eu mandei minhas filhas para lá. E eu tive folga. Se você quiser dar uma folga pro seu marido, você dá um jeito. Dá ou não dá? dá? Dá. Você manda ele sair com os amigos. Vai, benção. Em nome de Jesus, creio em Deus, Pai. Vai na paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Manda ele malhar, fazer uma caminhada. né? Porque a gente ama os maridos. Ama ou não ama? Eles são maravilhosos. São ou não são? Mas tem hora que dá uma vontade de matar. Não dá. Não dá. Não fica olhando pra mim com um cara que, achando que eu sou maligna, não. Que a mulher de Billy Graham disse isso. Quem sou eu para não dizer? Uma vez entrevistaram a mulher de Billy Graham e disseram assim, alguma vez na sua vida você já sentiu vontade de se divorciar? Ela disse, não, divorciar não, mas de matar já. Então se você se sentiu essa vontade no seu coração, fica livre, irmã. Jesus te perdoa. Mas não faz não, tá? Em nome de Jesus. Então a gente pode dar folga a todo mundo, menos a nós mesmas. Então é por isso que a gente tem gostado da gente. Porque a gente está convivendo com a gente 24 horas por dia. E certamente não é a vontade de Deus que suas filhas tenham insegurança. Não é da vontade de Deus que nós vivemos um, uma agonia, de um desprezo de nós mesmas. Isso é obra do diabo. Mas Jesus veio para nos restaurar, para restaurar. Uma autoimagem saudável, sadia, equilibrada. Que nos faça se sentir únicas e especiais para Deus. Então esses dias você será tocada, ensinada por Deus a se ver e se amar. E pensar a seu próprio respeito como Deus pensa sobre você. E eu queria compartilhar com você sobre o que é ser única. Com certeza... Eu teria muitas coisas para compartilhar sobre o que é ser única. Mas hoje eu queria comparar, compartilhar sobre três delas. Que eu acredito que são muito importantes. Ser única é ser amada. É receber o amor de Deus e amar. A Bíblia diz em Romanos 5,8, Se você quiser anotar, eu, eu posso ler você pode prestar bastante atenção. Depois em casa você medita de novo. Romanos 5,8 diz assim, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando nós ainda vivíamos no pecado. A Bíblia diz em Isaías 49,15: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Ninguém nos conhece tão bem quanto Deus. Mas mesmo Deus nos conhecendo tão bem e sabendo das nossas falhas, os nossos defeitos, os erros que nós cometemos, Ele ainda nos aprova e nos aceita. Presta bastante atenção, Eu não estou dizendo que Ele aprova o nosso mau comportamento. Mas sabe, Deus tem um compromisso real e significativo com nós como pessoa. Deus está preocupado com a gente. Você precisa entender que Deus pode odiar o seu mau comportamento e mesmo assim amar você, se Deus sabe separar muito bem essas duas coisas, eu acredito que Ele pode nos ensinar a fazer isso, amém? Ele não tem problema em separar as coisas, Ele não tem problema em odiar aquilo que nós fazemos e nos amar, mas nós temos muita dificuldade em entender isso, porque nós achamos que quando temos um mau comportamento, certamente Deus nos odiará, mas nós não compreendemos que Ele sabe fazer a distinção. Ele sabe odiar os nossos erros e continuar nos amando. Ele sabe continuar nos amando apesar de nós mesmos. Ele não espera que a gente seja completamente aperfeiçoada para começar a nos amar. Ele nos ama hoje, amanhã. E Ele vai continuar nos amando. Ele nos ama quando a gente acorda linda e maravilhosa. E ele também nos, nos ama quando a gente acorda que parece uma leoa. Não é verdade? Porque o amor de Deus é diferente do amor do homem. O amor do ser humano é um amor limitado. Eu quero que você venha para a igreja do jeito que você acorda. Você arranja um namorado? Não arranja, filha. Não, arranja. não vem que você não arranja. Sabe por que você não arranja? Porque o amor do homem é limitado. Mas o amor de Deus não. Ele nos ama apesar de nós, apesar das nossas falhas, das nossas limitações, dos nossos defeitos, do nosso comportamento. E sabe, uma das lições preciosas para sermos mulheres únicas é aprendermos a receber o amor de Deus. Nós precisamos crer e receber. Mas o grande problema de muitas de nós é que nós cremos que Deus nos ama, mas não aprendemos a receber o amor de Deus. De Deus, a Bíblia diz em Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, o que é que esse texto quer dizer? No momento que você através da sua fé em Jesus Cristo recebeu o Espírito Santo, você recebeu junto com Ele o amor, porque Deus é amor, mas a pergunta que eu faço para você é o que você tem feito com esse amor que Deus tem te dado todos os dias? Qual tem sido a reação ao amor gratuito de Deus por você? Muitas de nós mulheres temos falhados como filhas, como esposas, como mães, como amigas. Não conseguimos ser aquela mulher amorosa. Não conseguimos fluir no amor. Por quê? Porque não entendemos a raiz do nosso problema. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa aprender e ouvir e entender que... A raiz do seu problema é importante Deus precisa revelar a verdadeira raiz do seu problema Porque quando ele revela a raiz do seu problema Ele também revela a solução pela palavra e quando conhecemos a raiz E essa raiz conhecida se conecta à revelação do problema aí minha filha, o diabo vai ter que correr O diabo vai ter que fugir Por quê? Porque o seu entendimento é aberto Você começa a enxergar o porquê De determinados comportamentos na sua vida Você começa a entender Por que você trata sua mãe desse jeito Seu pai daquele outro jeito Porque você começa a perceber Que existe uma raiz do problema E que existe uma solução mas por que a gente não consegue, às vezes, avançar? Porque a gente sempre quer tratar o fruto. A gente quer arrancar o fruto. Então, a gente diz assim, hoje eu não vou me estressar, eu não vou gritar com ninguém. Você quer arrancar o fruto. Você pode até conseguir, você vai se esforçar, mas pode ser que no fim do dia você dê um arranhão. Ou no fim da semana. Sabe por quê? Porque uma árvore é assim, se o fruto é mau e a gente corta, ele vai nascer de novo, eventualmente. Ele só deixa de dar o fruto mal quando a gente arranca a raiz. Você não vai ter um fruto diferente se você não arranca a raiz. É por isso que você precisa entender a raiz do seu comportamento, do seu problema. E sabe, talvez a raiz maior dos nossos problemas seja a falta de amor. Porque nós cremos no amor de Jesus por nós, mas nós não recebemos o amor. A gente acredita piamente que Deus nos ama, mas na hora de receber, nós falhamos. Nós falhamos. E deixa eu te dizer, nós precisamos aprender a receber o amor de Deus. Porque quando Deus derrama o seu amor sobre nós, não é sem propósito. Quando nós recebemos o amor de Deus, há um propósito maior. Porque quando Deus derrama, Ele quer criar um ciclo. Ele quer que a gente receba o amor dEle. Com esse amor que nós recebemos, Ele quer que a gente se ame. E que a gente o ame, a gente devolve esse amor de maneira generosa para ele, em troca do amor que ele mesmo nos deu. E não somente a ele, a gente pode repartir esse amor com as outras pessoas, esse sempre foi o plano de Deus, quando Ele resolveu nos amar, na verdade não era só para me abençoar, nem só para te abençoar, é para abençoar as outras pessoas, o Senhor nos ama para que a gente se sinta amado, para que a gente ame a Ele, para que a gente ame as outras pessoas, e assim se torne um ciclo, mas nós temos falhado nesse plano, nesse projeto de Deus, você já percebeu que a gente tem dificuldade de amar as pessoas com o nosso próprio amor, que dirá com o amor de Deus? A gente tem falhado em amar as pessoas que são ao nosso redor com o amor da gente. Que com o amor do nosso pai, que é muito maior e a maneira como nós precisamos amar uns aos outros. Quando você tem a certeza, quando você recebe o amor do pai, o amor pode fluir através da sua vida. Se talvez o amor não está fluindo através de você, talvez porque você não está recebendo o amor de Deus. É por isso que é tão importante você se amar, é por isso que é tão importante você se aceitar e quando eu falo que é importante você se amar não é para você se amar com aquele amor egoísta com aquele amor egocêntrico que te faz ser uma pessoa autocomplacente não você precisa se amar com um amor adequado com um amor equilibrado com um amor inspirado em Deus com um amor que atesta que a criação de Deus é boa é perfeita, é certa quando nós amamos a nós mesmos nós estamos dizendo Deus fez uma coisa boa nós estamos atestando a criação de Deus se Deus me ama, eu posso me amar. Se Deus te ama, você pode se amar. Sabe, você não precisa amar todas as coisas que você faz, mas você pode te aceitar, porque Deus te aceita. Você não vai rejeitar aquilo que Deus não rejeita. Nós precisamos amar a nós mesmos, com esse amor maduro, sabe, com esse amor que diz, eu sei, eu tenho falhas, eu tenho limitações, sabe, eu quero mudar, eu reconheço que preciso mudar e eu percebo que na verdade eu já estou mudando, dia a dia eu estou melhorando, mas eu não vou rejeitar aquilo que Deus não rejeita, eu vou me aceitar hoje, me amar do jeito que eu estou hoje, sabendo que eu não vou permanecer assim para sempre. Uma hora eu vou me amar mais e mais, porque eu vou perceber que Jesus tem feito mais e mais na minha vida. Você não precisa esperar ser completamente perfeita para começar a gostar de você. Você precisa começar a gostar de você agora, porque senão você nunca vai ser, chegar ao estágio que você quer chegar. Nós precisamos aprender a receber o amor de Deus porque quando recebemos o amor de Deus, podemos fluir no amor de Deus. Você já viu o ditado que ninguém dá o que não tem? Como você pode dar amor a alguém se você não tem amor? Você não pode oferecer amor aos seus familiares se você não aceitou o amor de Jesus por você. Você não pode amar ninguém, nem um garçom no restaurante Nem a pessoa que trabalha no seu prédio Se você mesmo não recebeu o próprio amor do Espírito Santo Mas sabe, muitas mulheres estão muito enganadas Elas olham para si mesmas e dizem Ah pastor, mas eu não sou amorosa A senhora não sabe tem mulher que fica o tempo todo, Deus me dá domínio próprio, Deus me dá, e eu fico olhando assim, gente, Deus já te deu, porque é como uma bolsa, se Ana Nóbrega me der a mochila dela agora, vamos dizer que ela me deu a mochila, me dá a sua mochila, é minha agora, viu amiga, é minha, se ela me deu essa mochila de presente, tudo que tem aqui dentro é meu, é ou não é, é ou não é, gente, porque ela me deu a mochila, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe tudo que tem nele, e quais são os frutos do Espírito? Galas 5, 22. Amor, paciência, domínio próprio. Já tem, já tá aí você, amiga. Não precisa mais pedir. Você só precisa praticar. Amém? Amém. Mas responde aí comigo. Dá um glória a Deus. Amém? Amém? Aleluia. Me ajuda aí. Amém? O amor de Deus só vai fluir na sua vida quando você receber. Mas sabe, você precisa receber o amor de Deus, não somente por isso, você precisa receber o amor de Deus para gerar satisfação nele, é muito frustrante quando a gente quer presentear uma pessoa e ela não recebe o presente, já percebeu isso? Você quer dar um presente à pessoa e a pessoa faz assim, não, não posso aceitar, não posso aceitar, de jeito nenhum. Tem hora que você começa a se irritar porque você comprou com tanto carinho aquele presente. Você quer presentear a sua amiga. Eu vou pagar seu ingresso para você ir para um congresso de mulheres. Não, não, não posso aceitar. Gente, não é? Você fica até triste porque tem gente que é tão insegura que ela não sabe nem receber um presente com gratidão. A partir daí você pensa como é que o seu pai, como é que Deus se sente quando todos os dias ele quer te dar o presente do amor dele, da graça, do favor, do perdão dele. Todos os dias e você está dizendo, Deus eu não quero, eu não aceito, por uma falsa humildade ou um sentimento de indignidade. Deus está todos os dias batendo na nossa porta e dizendo, ei eu te aceito, eu te amo. Não estou preocupada com o seu erro, eu amo quem você é. E você está dizendo, não, Deus não me ama. Você está rejeitando o presente de Deus todos os dias para você. Você precisa aceitar. Você só vai gerar satisfação em Deus quando você aceita. Você está fazendo isso com Deus, Ele está te dando o presente. Você está dizendo, não quero. Você está virando as costas para Deus. É por isso que você tem que se amar. Porque quando você amar a si próprio, você gera satisfação em Deus. A certeza do amor de Deus por você gera confiança. A gente só tem confiança em quem a gente sabe que nos ama. É verdade ou não é? Eu só confio no meu marido porque eu sei que ele verdadeiramente me ama. Você só vai confiar em Deus quando a sua, o seu amor, quando você entender que o amor de Deus por você é tão inabalável, quando isso estiver tão firmado na sua mente, no seu coração, no seu caráter, você só vai confiar em Deus quando você tiver certeza do amor dEle por você. Porque senão, quando as coisas se moverem e quando os problemas surgirem, você não vai confiar em Deus. Se você não se sente amada por Ele, se você não recebe o amor dEle, você vai questioná-Lo. Eu já passei por isso na minha vida. Eu... eu... Talvez não compreendi muitas coisas que aconteceram na minha vida. Porque Deus às vezes nos leva por caminhos que nós não vamos compreender. Mas que Ele sabe muito bem porque está nos levando. Eu passei minha vida toda servindo a Deus e acreditando. Que se tudo que eu fizesse certo, Deus iria me abençoar. Eu fiz tudo. Sabe aquela pessoa que eu dizia, não vou obedecer meu pai, minha mãe. Casei tudo certo, eu, meu marido. E tudo lindo. Quando eu fui ter minha primeira filha. Na hora de ter nenê, estava já em trabalho de parto. Eu descobri o quê? Eu descobri que ela tinha inúmeros problemas. Uma síndrome gravíssima. Eu passei três meses dentro de uma UTI, de um hospital, ouvindo os piores diagnósticos que uma mãe pode ouvir a respeito de um filho. Você sabe o que é passar três meses vendo sua filha chorar, de manhã até de noite, porque ela nunca comia, porque ela tinha feito seis cirurgias, porque ela estava com aço dentro do, do corpo. Porque os médicos diziam que ela era cega, que ela não ia andar, que ela tinha bexiga neurogênica, que ela tinha problema nos rins. Se eu não tivesse certeza do amor de Deus por mim, eu não ia confiar que o que Ele estava fazendo era o melhor para mim. Naquele momento eu ia dizer, Deus, o Senhor está errado. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Mas a minha certeza de que Deus me amava, por mais duro e difícil que fosse... Eu poderia saber, Deus, eu não compreendo agora, eu não vejo agora, mas eu confio que tem um plano maior por trás disso. E eu sei que o Senhor nunca vai deixar de me amar por causa disso. E deixa eu te falar uma coisa, eu nunca vou deixar de te amar por causa disso. Sabe por quê? Porque quando nós temos certeza e recebemos o amor de Deus, a gente pode confiar nele. Quando as coisas estão bem, mas também quando as coisas estão se você recebe o amor de Deus você entende, sabe Deus tem algo muito grande para você Deus tem algo muito maravilhoso para você naquele tempo, no dia que eu enterrei minha filha que eu fui ali que eu vi o caixão dela gente, nenhuma mãe nasceu preparada para enterrar um filho não é nem a lei natural da vida Talvez eu não conseguisse compreender o que eu estava vivendo. Mas Deus já sabia de tudo. Ele nunca tinha deixado de me amar por causa disso. Ei, Deus não deixa de nos amar apesar das nossas dificuldades, dos nossos problemas e das nossas dores. Somos nós que não confiamos nele o suficiente para entender que é um tempo certo para todas as coisas. Então acalma seu coração. Está difícil para você. Recebe o amor do Pai por você. Ei, o amor de Deus é suficiente quando minha filha morreu, eu fui na médica e ela disse assim: ó, oh, só tem três opções para você. Ou você nunca vai poder ter filho porque você tem uma falha cromossômica que passa para os seus filhos, sempre vai nascer doente. Ou você tem compatibilidade genética com seu marido, vai ter problema. Tem que fazer tratamento. Ou foi um caso casinho um mil. 45 dias eu esperei para receber meu resultado. Para saber o que ia ser da minha vida, se eu seria mãe novamente. Se Deus ia me dar esse privilégio. A médica olhou para mim e disse, minha filha, sai daqui. E, e a sorte que te pegue Mas eu sabia que eu tinha um Deus Em quem eu podia confiar Eu entrei no carro, eu nunca vou me esquecer desse dia Eu disse, Deus Eu vou te falar uma coisa Eu não sei mais nem o que orar Porque eu já orei tanto, eu já falei tanto Eu só estou cansada Eu só queria te dizer isso, eu sou tua filha E eu estou tão cansada Tão cansada E eu te peço, fala comigo Me ama Me ama porque eu nunca vou deixar de te amar por causa disso. Aquela música que você canta, o Senhor deu, o Senhor tomou. Mas eu só te peço, me dá, me dá uma palavra. Eu liguei o som, e quem conhece meu testemunho sabe. Eu ouvi uma música, que é talvez a música da minha vida, de Raquel Novaes. Que dizia assim... Por causa do meu medo, eu não sabia se eu ia poder ser mãe novamente. E a música dizia assim... Eu, gente, eu vou cantar do lado de Ana. Isso é uma vergonha, gente. Eu vou passar uma vergonha nacional. Eu vou passar por amor a Jesus, porque eu sei que tem uma pessoa aqui, pelo menos uma que precisa ouvir isso aqui. Então eu vou falar, tava nem ali para eu falar, mas eu vou falar. E quando eu liguei o som do carro eu ouvi aquela música que dizia assim... Diga para os temerosos, não há nada a temer, poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome... Ele então virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga: Alcançado, o teu Senhor virá, Ele vem para ti. Então, quando você tem o amor de Deus, você tem o que? Descansa. Primeiro, você é única, recebe o amor do Pai. O apóstolo Paulo dizia isso: ele dizia, nada pode me separar do amor de Deus. Não há dor, angústia, tribulação, nada pode me separar do amor de Deus. Se você quer ser única, recebe o amor de Deus. Não somente creia, receba. Segundo lugar, ser única não é o que você faz, mas é quem você é. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ser única. Não é o que você faz. Mas quem você é. Presta atenção. Se nós realmente desejamos ser bem sucedidas em ser únicas. Nós precisamos entender o que é que nos justifica. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça. Por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Mas a maioria das mulheres... Em uma parte considerável da sua vida ou na sua vida inteira, tem se sentido mal acerca de si próprio. Por quê? Porque o mundo parece o tempo todo tentar nos dizer que nós somos aquilo que nós fazemos. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: você não é aquilo que você faz. Você é aquilo que você é. Você já percebeu que o mundo tenta ensinar isso para gente? Você faz o que é da vida? Você trabalha em quê? Quem é você? E às vezes você tem vergonha de dizer que é dona de casa. Porque o mundo está o tempo todo tentando, tentando ditar o seu valor a partir daquilo que você faz. Mas ser única não é o que você faz, é quem você é. A gente já cresce aprendendo isso. Os adultos, sem que, querer, fizeram isso com a gente. O pai, a mãe, a tia, todo mundo fez isso com a gente. Porque quando a gente era criança e a gente não tinha o desempenho desejado, o que é que o pai, a mãe ou qualquer outra pessoa dizia? Ah, mas o filho do vizinho... Só tira nota boa, Ah, mas o seu irmão é estudioso e você não é, é verdade ou não é? E por muito tempo você tentou dar o seu melhor para você ser aceito pelas pessoas Você tentou fazer sempre para receber o amor dos seus pais e até mesmo de Deus Mas com Deus não é assim, não é o que a gente faz, que faz com que ele ame mais ou menos, é quem nós somos se você faz muito, se você faz pouco, Deus te ama do mesmo jeito, com a mesma intensidade. Talvez você se sente imperfeita porque você tentou fazer, tentou fazer para ser amado. E Deus te trouxe hoje para desconstruir isso na sua cabeça. Você precisa desconstruir para você se sentir única. Você precisa perceber que não é o que você faz, mas é quem você é. A Bíblia diz em Hebreus 4, 15 16, esse texto é lindo, eu amo esse texto. Ele diz, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O texto diz... Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Esse texto tem algumas palavras chaves que é entender, graça, favor, receber e misericórdia. Mas se eu pudesse resumir esse texto em uma frase, eu dizia, Jesus te entende. Ei, olha para mim, Jesus te entende, Ele te entende melhor do que qualquer outra pessoa, Ele te entende até mesmo quando você não se entende, sabe por quê? Porque as pessoas veem o que nós fazemos, Deus vê porque nós fazemos, Ele sabe o porquê de Todas as nossas atitudes Porque quando ele olha para nós Quando ele nos mira nos olhos Ele conhece o nosso passado de dores De problemas emocionais Ele sabe aquilo que a gente enfrentou E ele sabe a causa de cada medo Insegurança, frustração, dúvida, perturbação Porque Jesus nos entende E ele nos ama Por quem nós somos E não por aquilo que nós fazemos Deus não te aceita com base no seu desempenho, não Isso aí é no mundo, no seu trabalho Seu chefe te aceita com base no seu desempenho Não leva suas relações de trabalho para Deus Porque com ele é tudo diferente Meu Deus, ele quebra os paradigmas Ele vem assim, todo mundo só dá valor pelo que você produz Eu não, minha filha, comigo é diferente É por quem você é Você produz muito, eu te amo Você produz pouco, eu continuo te amando ele ama a prostituta, ele ama a mulher cheia de Deus Do mesmo jeito, a pastora, a bíblia, sei lá o que você é Ele nunca vai amar você menos ou mais Porque o amor dele é completo, é perfeito Deus não se preocupa com o nosso desempenho A verdade é que a aceitação de Deus ao nosso respeito Está baseado no desempenho de Jesus E não no nosso desempenho Está baseado no desempenho do que Jesus fez por nós na cruz. É isso que a gente precisa entender. Abrir a nossa mente e compreender. Ei, ei, não é seu desempenho, não. É o desempenho do próprio Senhor Jesus. E deixa eu te falar, ele já desempenhou muito bem o papel dele. Agora você precisa acreditar e receber. Amém? Você recebe isso? Eu não estou querendo dizer com isso que Deus não olha para o seu desempenho. Que Deus não está nem aí para o seu comportamento. Não. Não. Ele quer que você faça boas obras, mas ele não quer que você faça boas obras para depender de alguma coisa para isso. Ele quer que as boas obras que você faça sejam motivadas por amor a ele, por retribuição daquilo que ele já fez. Você não precisa vir para a igreja, você não precisa ser voluntário, você não precisa varrer, você não precisa ficar horas costurando esses guarda-chuvas que você costurou para Deus te amar mais. Você faz isso porque você o ama, você está entendendo? Você não faz isso para ele te amar Você faz isso em resposta ao amor dele por você Você sempre vai ser única Quando você entender que não é o seu desempenho Deixa eu te falar uma coisa Tem, tem vezes que nós fazemos coisas boas pelos motivos errados E Deus se preocupa muito com os nossos motivos Às vezes nós estamos lendo a Bíblia Fazendo uma coisa certa pelos motivos errados, nós estamos lendo a Bíblia todos os dias e nós queremos ler grandes trechos, nós queremos ler muito, porque nós queremos que Deus nos ame, a gente quer que Deus nos ame, eu vou ler a Bíblia porque Jesus vai ficar feliz comigo quando eu ler a Bíblia. E quando você faz isso, isso se torna um fardo pra você É um peso E quando você não faz, você se sente o quê? Você se sente culpada Ei, deixa eu falar uma coisa pra você Você não precisa ler a Bíblia pra Deus Ele já conhece a Bíblia Você tem que ler a Bíblia pra você Pra você entender qual é o propósito que ele tem Pra você Você não precisa ler a Bíblia pra Deus Ele já conhece tudo Para que você tá Dia, e você compreender aquela verdade e você viver na sua vida vale muito mais do que você ler 10 capítulos e no outro dia não entender nada. Nós precisamos ter muito cuidado, porque a gente está muito preocupado com o fazer e pouco com o ser. E se Deus nos chamou e nós somos seres humanos, é porque nós precisamos nos preocupar com o ser, e não com o fazer, senão a gente seria fazedor humano. E a gente é ser humano, amém. Então se preocupe em ser e não em fazer. Você não é melhor porque você leu dez vezes a Bíblia. Você é melhor quando você tem um relacionamento com Deus. Para de ficar se sentindo culpada, mal, a pior das pessoas. Porque a irmã do seu lado leu a Bíblia quatro vezes no ano e você não leu nem a metade. Ei, se preocupe em ter um relacionamento com Deus que você vai conseguir ler os quatro vezes que a irmã leu. Não em fazer para ser. Você está entendendo? Não é o seu desempenho. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não é o seu desempenho que faz Deus te amar mais. É quem você é. Sabe por quê, gente? Eu não estou querendo dizer que você não tem que ler muito. Não, de maneira nenhuma. Sabe por quê? Eu sou adepta a conhecer, a aprender e a buscar o máximo que a gente puder. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus não nos usa por causa do nosso nível de instrução, ele nos usa por causa do nosso coração. Ana, filha, Deus não te usa porque sua voz é linda, é maravilhosa, porque você aprendeu direitinho do jeito que eu te ensinei. Não, não, não. Ele te usa por causa do seu coração. Porque Deus não nos usa pelo nosso nível de instrução, mas pelo nosso coração, sabe? Eu estudei muito quando eu era adolescente. Faz muito tempo não, mais ou menos. Gente, eu estudava tanto porque eu fazia duas graduações, eu fazia Direito de manhã e Sociologia de tarde. E quando a federal entrava em greve, todo mundo achava ruim. Eu dava glória a Deus, era um descanso o meu juízo. Porque eu pagava 14 disciplinas na universidade. E eu ainda inventei de, antes de me formar, entrar na pós-graduação. Eu era a única aluna da sala de aula que estava fazendo pós-graduação sem estar graduada. Eles me receberam por causa do meu currículo. E eu estudei muito, mas deixa eu te dizer, nada do que eu estudei e nada do que eu fiz faz Deus me usar mais ou menos. Porque Deus não nos usa pelo nosso desempenho, Ele nos usa pelo nosso coração. E eu acredito piamente, firmemente, que tudo o que Deus tem feito na minha vida, todo o favor e graça que Ele tem derramado sobre mim, porque ele tem derramado e vai derramar mais. Se você pode dar um glória a Deus, dê. Se você. Amém. Deixa a inveja por cão. Amém? Então presta bastante atenção. Eu acredito. Que tudo que Deus tem feito na minha vida... Não é por tudo que eu fiz, estudei, aconteci... Não! Sabe por quê? É porque Ele sabia que eu amava com todo o meu coração... Deus sabe... Todos os planos e sonhos que eu abri mão por amor a Ele. E tudo o que eu fiz. Então, para que esse kikiki de achar que você tem que ser isso, que você tem que ser a líder de não sei o quê, que você tem que ser a doutora em divindade, a pastora, sei lá, é tanto título, é tanto nome. Isso é tudo enganação do diabo para tentar te dizer que você é alguma coisa. Sabe de nada, inocente? Quem faz é Deus. A gente não faz é nada. Nada, nada, nada. Título nenhum é importante. Gente, eu recebi um dia desses uma ligação da Câmara dos Vereadores da cidade do Recife Aí dizendo que todo ano eles homenageiam uma, não sei quantas mulheres Pelo que elas fizeram, todo ano tem no Dia Internacional da Mulher E que esse ano era eu, uma das homenageadas Eu disse, meu Deus, olha só onde Jesus está me levando Meu pai E eu disse, glória a Deus Eu disse, eu vou, já tava pensando, né, eu vou, claro Já tava pensando até no vestido que eu ia até que eu recebi uma ligação, com, sendo convidada para pregar numa igreja. Aí eu pensei, eu vou receber o título dos, do chefão lá, dos caras lá grande ou eu vou pregar? Eu pensei, se eu estou ganhando o título, é porque eu estou pregando, então eu vou pregar. Aí eu liguei, minha filha, me perdoa, mas eu preciso dizer, não vai dar para eu ir. Eu posso mandar um representante? Aí eu assim, eu vou falar com o deputado, eu digo, fala com o deputado, em nome de Jesus... Aí ela disse, pode, eu disse, é minha mãe que eu vou mandar. Minha mãe quase que morre no chão. Talita, pelo amor de Deus, eu não gosto dessas coisas. Ah, meu pai, logo eu que não gosto de aparecer. Eu não sei falar. Eu digo, mãe, fica calma, que você não vai falar nada. Você só vai lá, pega a plaquinha, sorri, tira a foto e vai embora. Na verdade, você vai ter que falar. Aí ela, ai, meu Deus, não, me tire, de sua irmã. Eu digo, você só vai falar, obrigada. Mas presta bastante atenção. Não é o nosso desempenho. Teve uma época no seminário que eu fiquei quase doida. Porque eu entrava na sala, uma hora era um professor arminiano, outra hora era um calvinista. Calvinista arminiano. E eu disse, Deus, eu preciso me definir. Eu sou o quê? Calvinista arminiano, eu vou estudar. eu, eu, eu Depois eu, eu parei para pensar, quer saber? Eu já gastei tantos anos na minha vida estudando só teoria, teoria, teoria geral do processo. Eu, Pensa numa pessoa que já estudou teoria, tá aqui. Eu disse, aqui, aqui não, Jesus. Não, aqui não. Aqui eu não vou me matar com isso aqui, não. Aqui não. Meu evangelho é simples. Amarás o Senhor teu Deus, todo teu coração, toda tua alma, todo teu entendimento, todas as tuas forças. E teu próximo com uma mesmo. Gente, se eu fizer isso, já estou bem satisfeita. Não é? Se eu conseguir amar a Deus desse jeito, é mal pronto, tô bem satisfeita. Eu tenho lá que ser calvinista menino, eu tenho lá que fazer nada eu tenho mais é que amar Jesus, Jesus não me ama se eu sou calvinista, se eu sou arminiano, se eu sou é nada isso tudo é lixo para Deus esses homens foram bênçãos, foram, ensinaram ensinaram, recebo o ensinamento recebo, mas para mim mais importante é até Jesus porque é ele que faz então para de se condenar para de se sentir fracassada porque o seu desempenho não é aquele que você esperava tem mulher que quando vai orar é uma lamúria ela já começa dizendo, Deus me perdoa porque eu sou tão negligente, eu faço tudo errado. Me perdoa porque eu sou assim. E aí ela começa a prometer, eu vou mudar, eu vou fazer assim, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Ei, Romanos 8, vai ler, você não tem condenação. Se você tem um relacionamento com Deus, vai, fecha a porta do teu quarto. Tem um relacionamento com Deus que ele se encarrega da tua reputação. Você não precisa chegar diante dele desse jeito. E por fim, em último lugar, eu prometo que eu já estou terminando, a gente começou um pouquinho tarde. Me perdoa. Você me dá mais cinco minutos? Cinco minutos. Cinco minutos, cinco, 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 dez, quinze, vinte, contei. A última. Ser única. Além de, de receber o amor de Deus. Além de saber que nós somos únicas, não pelo que fazemos, mas pelo que somos. É ser imperfeita. Respira fundo. Olha para a mulher linda que está do seu lado e diga assim: Ser única. É ser imperfeita. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha bem para mim. Se nós fôssemos tão perfeitas quanto nós gostaríamos de ser, nós não precisaríamos de um salvador. E eu acredito piamente que Deus sempre vai deixar que a gente tem alguns defeitos só para gente mostrar, para mostrar para a gente que nós dependemos dele. Ele trata a vida da gente, trata, mas ele sempre vai deixar uma coisinha para dizer: fica no teu lugar. Reconhece quem tu és. Você não precisa ser perfeita para ser única, porque senão, minha filha, você vai ter que morrer para o céu. Vai? Vai porque aqui na Terra todas as pessoas são imperfeitas. Aí você vai precisar de um corpo glorificado. Vai ler a Bíblia. Você quer o um corpo glorificado, irmã? Agora? Então, fica na tua e te aceita. Amém? Amém? é assim, ser única é ser imperfeita, gente eu não sou perfeita eu não sou uma pregadora perfeita, Às vezes eu falo umas coisas de um jeito que eu não devia falar Às vezes não, quase sempre Às vezes eu acho que é Deus que está falando comigo, na verdade sou eu que estou falando, 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 falando eu não tenho pensamentos perfeitos, atitudes perfeitas, minha fé não é perfeita mas eu não preciso acreditar que Deus não me ama porque eu não sou perfeita ele me aceita sendo imperfeita somente isso e você também precisa acreditar nisso Você precisa acabar com esse ciclo de desempenho Porque se você for feliz Só quando você for perfeita, minha filha Você vai ter que ir pro céu Quando eu acabo de pregar A primeira coisa que eu faço é olhar para tu e dizer Fala logo todas as besteiras que eu falei Pode falar Fala logo Porque eu sei que todas as vezes que eu prego Vai ter umas coisas que eu não me saí tão bem Mas se no todo eu fui bem e Deus me usou Amém, glória a Deus por isso Eu vou ficar me matando porque eu errei em algumas coisas Eu não porque eu não sou perfeita. Nunca você. Eu nunca vou conseguir suprir todas as suas expectativas. Talvez eu passei por você hoje. Não te dei um sorriso. nem tirei uma foto com você. E você tá dizendo que pastora antipática só porque ela comprou essa saia com 60% de desconto. Ela tá se achando. Mas isso é Deus falando com você. Que você precisa me aceitar na minha imperfeição. E a beleza tá aí. Em amar as pessoas mesmo. Elas sendo imperfeitas. Porque é muito fácil amar a gente perfeita. Mas Deus não mandou a gente amar a gente perfeita. Amém? Amém? Então, porque que você está com dificuldade de amar aquela sua vizinha? Sua sogra? Sua cunhada? Sua amiga? Sua chefe? Hein? Deus não a mandou a gente amar gente perfeita. Mas tem gente que se acha perfeita. Não é? Ah, não. Não. Você prega 50 minutos... Aí você pega um minuto e coloca na internet. Aí a pessoa já diz, não, mas eu acho que não, porque não sei o que, não sei o que. A pessoa ainda vem falar. Gente, me dá uma raiva dá vontade de dizer assim: vai pegar a ficha da perfeição lá no céu, quando ainda estou na ficha do aperfeiçoamento. Não é? Aí a pessoa dá uma entrevista, aí fala, tudo certo, na maior pressão, uma batuco, todo mundo gritando, a pessoa nervosa, ao vivo, vocês estão me entendendo, então? tá, estão me entendendo. Ao vivo, aí a pessoa fala, pronto, o mundo acabou tá todo errado, vai lá na entrevista ao vivo no jornal vai pega a ficha da perfeição no céu porque eu ainda tô na do aperfeiçoamento minha filha agora se você é perfeitinho cuidado, porque Jesus gosta dos perfeitos lá no céu tem bem cuidado porque o lugar de perfeição é lá, então abre teu olho tá vendo eu disse quando sou perfeita, às vezes quando eu solto essas coisas de vez em quando eu faço essas coisas, Jesus me perdoa, Deus. É para Deus mostrar. Meu pai, foi que eu disse, Jesus. Ai! Mas é assim, ó. Eu me divirto pregando também, gente. É muito maravilhoso, é reconfortante saber que quando todas as outras pessoas só veem nossos erros, Deus vê nossas possibilidades. Quando todo mundo vê seus erros, Deus está vendo minha possibilidade, minha filha. Deus está vendo minhas possibilidades. Eu é valendo. Estou longe da perfeição, a légua de distância. Mas se tem uma coisa que eu sei, é que Deus me aceita. Que Deus me ama. Que Ele tem algo grande na minha vida. E eu não vou deixar de viver, porque nenhuma pessoa aí é mal resolvida na vida, não. Jesus vai me levar. Eu, eu sou assim. Eu sou da fé, Ana. Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa. Eu uma vez fui numa igreja assistir uma conferência de mulheres Me sentei, que lindo gente, aquela igreja, aquela estrutura Aquele lustre gigantesco, aquelas coisas lindas E eu ouvi as palavras e eu disse assim Deus, eu sei que hoje eu estou sentada aqui assistindo essa mulher que está pregando Mas eu sei que amanhã, não porque eu sou alguma coisa Mas porque o Senhor é tão bom comigo, o Senhor pode me botar ali para pregar Eu sei, sei papai, eu sei e eu sei, eu tenho certeza que um dia o Senhor vai fazer isso porque o Senhor me ama. E porque eu dediquei minha vida para isso mesmo para levar o evangelho. Eu podia ser qualquer outra coisa. Podia. Com certeza podia. Estudar para isso eu estudei. Mas eu sei que o Senhor vai fazer isso comigo. E eu vou te agradecer no dia que o Senhor fizer. Mas você acha que eu fiz só isso? Fiz nada. Meu marido está aqui que não me deixa mentir. Eu comprei o vestido na igreja que eu ia pregar. Perguntei ele se eu usei. Nunca usei. O vestido tá lá no meu guarda-roupa, pendurado. Porque eu disse, um dia, Deus vai me levar para as nações. Porque aquilo que Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na vida de outras mulheres. Eu não sofri nada do que eu sofri à toa, não, gente. Deus não me construiu para nada, não. Deus fez alguma coisa. Tinha um propósito muito grande para fazer. Tinha ou não tinha? Aqui na igreja tá assim, ó, de enfermeira que aceitou Jesus, ó. Por causa do testemunho da gente. É ou não é? Cadê a Elisângela, minha filha? Tá por aí, tá orando que ela é ali da intercessão. Olha ali, ó. Ela chegou aqui porque lá no hospital falaram, tem um casal de pastores que a filha está morrendo, mas os camaradas não deixam de ir para a igreja. Aí ela veio. Aí eu guardei o vestido, está lá no meu guarda roupa nunca usei. Aí, esses dias, eu recebo a ligação. Você me convidando para pregar na igreja, eu vou pregar, já tenho até o vestido. Sabe o que é isso, minha filha? É fé Sabe o que é isso? É saber que você é amada em Deus Que Deus se preocupa com seus sonhos Deus se preocupa com quem você é Então sonha, minha filha Não deixa o mundo te dizer que você não pode, que você não consegue Para de se fazer de coitada, para de se sentar numa cadeira de balanço Coitadinha de mim Não, você nasceu pra ser grande Você nasceu pra brilhar, pra mostrar Jesus Você nasceu pra influenciar Você nasceu pra ser única Para de querer ser cópia porque o que Deus tem para você, Ele vai dar só para você. Porque é pessoal. Fique em pé no seu lugar. Você não precisa ter a igreja perfeita. Você não precisa ter o marido perfeito. Você não precisa ter a amiga perfeita. Você não precisa ser perfeita. Você só precisa ser você. E eu só preciso ser eu. E nós só precisamos obedecer a Deus. Pessoalmente. E ele se encarrega do resto. Amém? Feche seus olhos no seu lugar.